0: De 13 a 15, Radio País. Todas las voces suenan en la radio pública.
1: Cuando elegimos el deporte, lo elegimos para reemplazar otros problemas que tiene nuestra sociedad. La droga, el alcohol, que muchas veces terminan manoteando a los pibes en las esquinas. Cuando el pibe está en el club, cuando el pibe está en un polideportivo, no está en la esquina. Y está además aprendiendo a competir, a socializar, a jugar. Se forma. Por eso tomamos la decisión de mandar al Congreso ahora, para que rija desde el primero de enero del año que viene, para que no digan por qué no lo hacen ahora. Lo hacemos ahora. Una ley que no solamente devuelve la autarquía a Lenard, sino que además lo que recauda el Estado argentino en los impuestos internos a las bebidas blancas, al alcohol, va 75% automáticamente a Lenard, 25%... A al fondo para obras en los clubes de barrio, para que tomemos el laburo abajo y el laburo con los deportistas de alto rendimiento. Les quiero contar además que estamos terminando de ver si podemos agregar a la ley algo mucho más audaz, que tiene que ver con que todos los bienes que se incauten al narcotráfico y queden a cuidado de la justicia, los puedan disponer los clubes de barrio en toda la Argentina. Porque es la mejor forma de mostrar que entre el alcohol y el deporte elegimos al deporte, que entre la droga y el deporte elegimos al deporte.
2: En línea, alguien que eh, administra y administrará, si esto continúa seguramente, gran parte de lo que estaba diciendo el, el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. En línea, Matías Lamens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Matías, gracias por atendernos. Federica Paz te saluda. ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás? Buen día.
2: Bien. Eh, anuncios contundentes y que además ponen la lupa ahí. Empiezo por lo que tiene que ver con los clubes de barrio y qué bueno sería, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que sin duda sería una gran noticia. La verdad que, mira, fue algo particular lo del acto de ayer porque nosotros lo venimos planificando desde ya un tiempo, pensando justamente en que en que se hablaba poco de deporte en la campaña y con, uh -huh. con la importancia que el deporte tiene para la sociedad argentina y sobre todo para nosotros el rol central que cumple en la formación de los chicos y chicas de nuestro país. Y justo ayer a la mañana en el diario La Nación se la nota Paula Pareto, que es para mí una de las, las deportistas más no solamente más reconocidas, sino te diría más emblemáticas de la Argentina, no uh -huh. por, 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 por no solamente por, por su trayectoria, sino por, por por cómo logró todo lo que lo que logró en materia deportiva y demás, donde Paula decía que que le preocupaba que en la campaña se hablaba poco de deporte y justo a la noche nosotros teníamos organizado este acto y la verdad que si uno se pone a, a repasar las, las principales propuestas o, o, o los programas de gobierno que, que han presentado los otros candidatos, en ninguno se habla de deporte. No. ¿no? Nosotros creemos que, que el deporte, bueno, primero porque Argentina es un país que, que un país de donde se, 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 se respira deporte, donde es un país muy... Eh, donde el deporte ocupa un rol central, te diría, en la agenda pública pero además, como te decía antes, no porque nosotros estamos convencidos que, cada como decíamos ayer en el acto con, con, con Sergio cada cada peso que uno ponen clubes es la mejor inversión que uno puede hacer en términos de, de política pública, en términos de, de inversión pública. Eh, un peso que uno eh, invierte en un club de barrio, un peso que uno invierte en deporte, es un peso que invierte en salud, es un peso que invierte en educación, es un peso que invierte en desarrollo social. Eh, y esto, sin ninguna duda, es, eh, es, creo, es, es reconocido por propios y extraños. Y, y nosotros veníamos a contar primero lo que habíamos hecho con los clubes de barrio Ernestina, en estos cuatro años a pesar de, bueno, de todas las dificultades económicas que, que hubo en estos años nosotros hicimos una inversión que fue histórica llegando a más de 5.000 clubes de barrio en toda la Argentina haciendo obras en esos en esos clubes más de 5.000 como te decía recién en todo el país y, y también contábamos este programa que se llama Hay Equipo que, que probablemente la gente que nos está escuchando lo conozca pero, pero se lo cuenta a quien no que tiene que ver con... con a, eh, pagarle la arancel a los clubes para todos los chicos y chicas de la Argentina que tengan aguaches, que tengan animación, una eh, asignación universal por hijo y que puedan hacer deporte en esos clubes y ayer con Sergio lo que proponíamos era um, redoblar este esfuerzo ¿no? llegar a 10.000 clubes a lo largo de toda la Argentina durante los próximos cuatro años entendiendo esto que te decimos ¿no? que los clubes cumplen un rol central en la vida comunitaria de nuestro país, en las grandes ciudades como, como esta en la que vivimos nosotros pero, pero también en el interior de, de la Argentina yo como Ministro tuve la posibilidad de de recorrer clubes en los lugares, diría, más recónditos de nuestro país, del norte, sur, este, oeste, en cada pueblo de la Argentina hay un club, y ese club cumple un rol central, como te decía, en la vida comunitaria, no solamente en la deportiva, y son, nosotros siempre decimos también, las instituciones más, una de las instituciones más legitimadas que tenemos, porque quienes somos padres sabemos que no hay mejor lugar para dejar un chico, son, hay dos lugares que son donde nos sentimos seguros, uno la escuela, por supuesto, y el otro el club. ¿No? Sabemos que si ese chico está en el club, nos quedamos tranquilos, lo pasamos a buscar a la noche y ese chico chica va a estar haciendo deporte, va a estar haciendo amigos, va a estar jugando, va a estar aprendiendo y eso para nosotros es una tranquilidad. Así que invertir en clubes de barrio para nosotros es, es una inversión que, 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 es, eh, que habla de un estado eficiente, no que es un estado que, que invierte bien.
3: Matías, ¿cómo va, Mario Soy? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Además, hay una transversalidad social en los clubes de barrio que es muy importante. Hoy que tiene tanto que ver la memoria y la ausencia, ¿no?, el discurso de los candidatos de la oposición este, que realmente se encuentren adultos jóvenes, los niños, este, en los clubes en todo el país es este, también de testimonio social formidable desde el punto de vista de transferencia de conocimiento, de experiencia y de la salida de los lugares tan penosos por los que atraviesan a veces muchos chicos
0: Sí, absolutamente, mirá eh, la verdad que hay una frase que, que se usa mucho en el mundo de los clubes, creo que, que, los, primeros que la, los primeros que empezaron a usarla son los curas villeros, que es eh, lo, que significa para esos chicos, lo que significa para los chicos sobre todo de los, de los barrios populares y demás la presencia de un club, ¿no? y la posibilidad de asistir a un club. Y siempre dicen una hora más en el club es una hora menos en la calle para esos pibes. Y yo te digo que, que conozco infinidad de casos donde efectivamente funciona así donde efectivamente ese chico que, que pasa esas horas en el club, si no estuviera ese club, es muy probable que estuviera en la esquina, en la calle. Y todos sabemos lo que puede pasar con esos pibes que están en la calle. Entonces, la verdad que eh, los clubes tienen, como le como decía al principio a, a Federica, no yo creo que los clubes en términos de, de inversión muestran también la, la posibilidad o muestran un Estado como nosotros, los que lo defendemos de esta manera, tenemos que mostrarlo, un Estado eficiente, un Estado que invierte bien. Un Estado que invierte en un concepto que, que es poco conocido en la Argentina, se llama infraestructura pública no estatal. Los clubes son una infraestructura pública no estatal. ¿Qué uh -huh. es mejor? ¿Que el Estado Nacional, que los municipios, que los gobiernos provinciales hagan playones deportivos al lado de los clubes? ¿O es mejor mejorar la infraestructura de esos clubes para que lo puedan usar los chicos de, del barrio, para que lo puedan usar los chicos de toda la Argentina? Bueno, nosotros hicimos ese... Ese, esta tarea con 5.000 clubes de la Argentina y la verdad que fue un éxito. Y la verdad que lo que vemos nosotros es que año a año van creciendo la cantidad de chicos que practican deportes en esos clubes.
2: Estamos hablando con Matías Lamens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Matías, te llevo al otro tema al que hacía referencia ayer, Sergio Massa, que tiene que ver con el ENARD y recuperar la autarquía. Primero, para los que no somos del palo, ¿qué es el ENARD? ¿Por qué es importante el ENARD?
0: El ENARD eh, es el ente que administra los recursos del Estado Nacional y que, y que cuida y cobija y asigna las becas a los deportistas de alto rendimiento. Que son los deportistas de representación nacional. Son quienes van a los Panamericanos, uh -huh. a los Juegos Olímpicos. Sí, bueno. que en
2: general son noticias cuando no tienen guita para hacer ese viaje. ¿Viste qué pasa Exacto. eso?
0: Sí, sí, sí. En general son noticias en eso y después son noticias cuando, cuando ganan. Cuando ganan. Claro. Cuando ganan alguna. Exactamente. Cuando tienen algún buen resultado.
2: Exactamente.
0: Bueno, ya decíamos también con Sergio, ¿no? cuando uno repasa la historia argentina, no te digo los 200 años, pero sí los últimos 100, te diría que, que los mejores años del deporte argentino vinieron de la mano de los gobiernos populares, no, los, los que de verdad invirtieron, si uno se pone a pensar en, en qué año se creó el Senar, fue durante la, la primera presidencia de Perón, si uno se pone a pensar cuándo se creó el Enard, fue en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, si uno se pone a pensar cuál fue la mayor inversión en la historia de clubes, fue durante nuestro gobierno. Entonces. Lo que está claro es que cuidar a, cuidar a los clubes de barrio, cuidar a nuestros deportistas, eh, darles buena infraestructura para que para que se desarrollen, para que hagan su deporte, cubrirles sus necesidades, que tengan un buen nivel de poder adquisitivo para que puedan solamente entrenar, porque cuando uno lo hace alta competencia necesita Ajá. enfocarse solamente en eso. Bueno, muchas veces
2: tienen que viajar para hacer el entrenamiento acá, son, son de otras provincias, y muchas veces los últimos tramos tienen que ser en Ciudad de Buenos Aires y también implica un gasto enorme.
0: Esa es otra de las, de las cuestiones que, que presentamos ayer, Fénica, claro. que ahora, ahora, te, ahora, te la, ahora ahondo un poquito en, esa, en, esta, en esta cuestión de, de federalizar también el acceso claro. al deporte que marcás vos. Uh -huh. Pero el ENAR, básicamente, para hacer un resumen muy corto para la gente que nos está escuchando, es, como te decía, es el ente nacional de alto rendimiento, es quien asigna las becas y tiene el presupuesto asignado para, para cubrir las necesidades de los, de los deportistas de representación nacional. Tenía un financiamiento, era autárquico, tenía un financiamiento autónomo, eh, que correspondía al 1% de la telefonía celular, de la factura de celulares, el 1% de todo lo que se facturaba iba para financiar a Lenard. Lamentablemente en el gobierno de Mauricio Macri le quitaron esa posibilidad al Lenard de tener ese financiamiento autónomo, ¿no? De, de no depender de la voluntad política del funcionario de turno que tuviera este, este financiamiento que está... Desde el 2009, lo que permitía era que los deportistas eh, tuvieran un determinado financiamiento, tuvieran sus necesidades cubiertas, independientemente del gobierno de turno. Bueno, decía, lamentablemente, Mauricio Macri decidió ese quitar esa autarquía de Enard, y lo que nosotros estamos proponiendo es devolvérsela. ¿Cómo se la vamos a devolver? Bueno, los impuestos internos que tienen las bebidas blancas, asignando el 75% al Enard, a los deportistas que nos representan, sí. a quienes lucen la camiseta argentina, y el otro 25% a los clubes de barrio. ¿Por qué? Porque la gran parte, la gran mayoría de esos deportistas que viste en la camiseta argentina en cualquiera de las disciplinas, se iniciaron en esos clubes de barrio.
1: Matías, Damián Zárate, un gusto, y recién haciendo nombres propios, hablabas de Paula Pareto, ¿cuánto significa desde lo simbólico que tipos de un recorrido por su historia y por su origen, como el negro Enrique, la Tota Fabri, el Pato Filiol y Claudio morresi estén acompañando las medidas que ustedes
3: impulsan?
0: Bueno, importantísimo. Hola, Damián, primero, buenas tardes. Eh, importantísimo porque bueno, había muchos presidentes de clubes de, de primera división, de clubes del ascenso, había presidentes de federaciones, obviamente, como, como bien marca vos, las luces se las llevan, bueno, primero los dos campeones del mundo, ¿no? el negro Enrique sí. y, y el Pato Filiol. Eh, tengo entendido que iba a estar también Ricardo bocini, finalmente no, no, no pudo venir, pero había deportistas de todas las disciplinas, estaba... Eh, Javier Conte, que fue medallista olímpico, la verdad que, que había mucha presencia de deportistas. Eso es una, para nosotros es un respaldo enorme porque quiere decir que el mundo del deporte también ve con preocupación el futuro de la Argentina ¿no? y se compromete con quienes cree que, que son los que van a, a cuidar a, a los deportistas y los que van a cuidar a, cuidando el deporte y lo cuida la sociedad argentina. ¿no? Yo de eso no tengo ninguna duda. Y para volver, eh, perdón que, que retome a la, a la pregunta que hacía Federica. Eh, Federica, una de las cosas que hicimos en estos años y que propusimos ayer con Sergio es profundizar la federalización del deporte. Porque esto que vos marcás es absolutamente cierto. Muchas veces los deportistas de alto rendimiento tienen que venir de sus ciudades, de sus provincias a, la, a Buenos Aires a entrenar al CENART. Nosotros estamos desarrollando cinco centros de alto rendimiento en las, en las regiones de Argentina. Estamos desarrollando uno de altura en Tucumán, estamos desarrollando uno en Caleta Olivia, otro en San Juan, uno en Misiones, estamos federalizando el acceso al deporte para que no suceda esto que vos contabas antes.
3: Tampoco los opositores hablan del turismo, Ministro, este, y acá está el tema previaje que se ve que molesta a aquellos que no tienen proyecto para adelante, no en ese rubro. La Argentina está este, avanzando sí. más allá del previaje con una buena noticia, por ejemplo, para Aerolíneas y esta conexión eh, que evita pasar por Aeroparque entre Mar del Plata y Montevideo, por ejemplo
0: Sí, esa es una conexión que, bueno, que dispusimos eh, junto con la gente de las líneas argentinas en los, último, en los últimos meses después de estudiar la, lo atractivo que era el mercado uruguayo para, para visitar la Argentina, ¿no? Lo que estaba pasando con el turismo receptivo en nuestro país, que la verdad que viene marcando récords, hace cinco meses consecutivos que crecemos, que superamos los números de la prepandemia, yo creo que vamos a terminar este 2023 con un, con un récord absoluto de turistas extranjeros visitándonos y en ese marco, bueno, las líneas argentinas para mí, lo digo siempre que puedo, cumple un rol absolutamente fundamental, determinante en lo que es el desarrollo de la Argentina, ¿no? Quien, quien quiere evaluar a las líneas argentinas solamente por el resultado del balance debiera también poner en ese balance cuántos extranjeros traen a la Argentina, cuánto gastan esos extranjeros, cómo fortalecen las economías regionales, qué representa para, mucho, para muchas provincias donde el Producto Bruto Geográfico presenta un, un porcentaje importante de su, de su economía, qué representan los turistas que les llevan las líneas argentinas, para las empresas de turismo. ¿Cuánto representan las líneas argentinas? ¿Cuánto representan esos turistas que llevan las líneas argentinas? Esos lugares que conectan líneas argentinas. Así que creo que en materia de turismo, sin ninguna duda, lo, lo, lo venimos diciendo y, y creo que, que ya la, la oposición en eso también se ha quedado sin argumentos. ¿no? Se, se cansaron de hacer campaña desde el aeropuerto del Palomar diciendo que, que este gobierno no quería las inversiones extranjeras, que no quería las low cost. Bueno, hace poquito le contestó directamente el CEO de unas, de esas empresas diciendo que no querían volver al Palomar, que estaban contentos en Aeroparque, que era lo que siempre habían querido. Yo siempre cuento, eh, JetSmart pasó de tener ocho, eh, cuatro aviones a tener ocho, Flybondi pasó de cinco a trece, así que evidentemente... Lo que hay que hacer para que la inversión privada crezca, para que generemos empleo, es generar clima de negocios, es que la economía funcione, como siempre lo hacen los gobiernos populares, apostando al mercado interno.
2: Eh, Matías, te despedimos con un mensaje de un oyente cortito que sonó al top, pero te va a gustar. María Teresa de Belgrano cuenta que es tía de un jugador de la selección argentina de fútbol de sordos. Ayer viajaron a Malasia, lo que les costó que les dieran ayuda en la AFA, gracias a Matías Lamens, que sí se ocupó desde su función. Bueno, te despedimos con un mimo. Muchas gracias, <risa> Federica. Gracias a vos Fue y, y todos, felicitaciones por lo que están eh, pensando y por todos nuestros pibes y pibas. Muchas gracias.
0: Gracias, muchas gracias.
2: Matías Lamens es quien habla, hablaba, ministro de Turismo y Deportes de la Nación.
0: Encuentro obligado de cada mediodía. Radio País.